วัสดีครับโบหลวงฟันเมเนียคุยทุกเรื่องกองทุนโบหลวงกับผมเสกสรรตวิวัฒน์เช่นเคยครับในช่วงท้ายปี2020ต่อต้นปี2021อย่างนี้นะครับผมก็ยังเหมาน้องโจวัสุสีที่มาสถาพรจากทีมงาน Product Development มานั่งคุยถึงเรื่องกองทุนต่างประเทศให้พวกเราฟังกันครับสำหรับกองทุนที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็อาจจะแตกต่างจากกองทุนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้2อสตอนมาบ้างนั่นก็คือก่อนหน้านี้เราพูดคุยถึงเรื่องของกองทุนที่โดดเด่นแล้วก็มีลักษณะของการลงทุนที่เป็นธีมเพื่ออนาคตนะครับเป็นกระแสเป็นเทรนด์รุ่นใหม่เป็นเทรนด์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นกรดอีล่าของเฮลท์แคร์นะครับหรือว่าจะเป็นกองทุนเทคโนโลยีที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับแต่ว่ากองทุนที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นกองทุน2กองที่เป็นลักษณะของการลงทุนในภูมิภาคนะครับพอพูดถึงการลงทุนในภูมิภาคเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่ากองทุน global นะครับของอันนี้ก็ก็คือเราจะพูดถึงกองทุน b global กับ b asia พอพูดถึง global เนี่ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ว่าการลงทุนเนี่ยจะเวทน้ําหนักประเทศอเมริกาชอบประเทศนี้อเมริกาก็จะเวทน้ําหนักประเทศอเมริกาเพิ่มน้ําหนักกองทุนรถญี่ปุ่นหรือหรือเพิ่มประเทศรายกลุ่มยุโรปเป็นยังไงมองกลุ่มยุโรปเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับกองทุน B Global ของบัวหลวงเองซึ่งเราลงทุนผ่าน Wellington Global นะครับ Wellington Global เนี่ยเป็นกองทุนที่มีลักษณะการลงทุนและวิธีการลงทุนที่ไม่ได้ใช้แนวคิดพวกนี้เลยนะครับขณะเดียวกัน B Asia ของบัวหลวงที่เราลงทุนผ่านตัว Invesco แล้วเนี่ยก็มีลักษณะการลงทุนที่ไม่ใช่การเวทอันเดอร์เวทหรือโอเวอร์เวทประเทศเหมือนกันนะครับสองกองนี้มีลักษณะคล้ายๆกันที่ทําให้บัวหลวงเลือกลงทุนเพราะว่าเราเองเราไม่ค่อยให้น้ําหนักในแง่ของท็อปดาวเท่ากับการให้น้ําหนักในแง่ของวอตทอมอัพนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้น้องโจซึ่งอยู่ในทีมงานที่ตั้งแต่คัดเลือกกองทุนมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่า2กองนี้มีสตอรี่แล้วก็มีความน่าสนใจมีคาแรคเตอร์ที่เป็นอย่างไรครับเชิญโจครับครับก็สำหรับ B Global เองอ่ะที่กองทุนบัวหลวงเองลงทุนนะครับให้กับไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Opportunity นะครับนโยบายการลงทุนของกองหลักเนี่ยก็เขาจะวิเคราะห์พุ้นจากปัจจัยพื้นฐานนะฮะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทแล้วก็ประกอบกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหาภาพนะครับหลักๆเนี่ยก็จะพิจารณาจากหุ้นที่ที่ตลาดเองอะฮะให้ให้ความสําคัญน้อยเกินไปครับกับผลตอบแทนเกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัทนะครับแล้วก็บริษัทที่มีผลตอบแทนที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็อยู่บนปัจจัยพื้นฐานของข้อมูลและการปรับตัวได้ดีในอนาคตดังนั้นเนี่ยภาพของการลงทุนใน B Global ของกับกองทุนหลวงเองเนี่ยกับกองทุนบุหลวงเองจึงเป็นการเ,เลือกหุ้นรายตัวที่ที่อยู่ในทั่วโลกเลยนะครับโดยเดี๋ยวไม่ได้โดยไม่ได้มองว่าออตอนนี้อเมริกาจีนอินเดียหรือประเทศทางยุโรปเองเนี่ยภาพเป็นยังไงจะมีกับตาการว่างงานจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้มองข้ามไปได้เลยเพราะว่ากองหลักเองคัดเลือกหุ้นจากความแข็งแกร่งของบริษัทรายตัวเป็นหลักนะครับที่บริษัทรายตัวซึ่งซึ่งแน่นอนบริษัทรายตัวพวกนี้เองเขาจดอยู่ในตลาดหุ้นทั่วโลกคือถ้าเราดูพอร์ตเนี่ยนะครับเราจะพบว่าการลงทุนในนอตอเมริกาหรือว่าในในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ยังเป็นสัดส่วนที่เยอะอยู่แต่อันนี้ไม่ได้เยอะเพราะว่าเขาเวทตามเมอร์เก็ตแคเป็นเพราะว่าหุ้นหลายๆตัวหุ้นดีๆจำนวนมากนะครับซึ่งทําธุรกิจทั่วโลกในจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นของอเมริกานะครับก็เลยก็เลยเป็นผลที่ทําให้พอร์ตของตัวอเมริกาเนี่ยเยอะแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่า
เขาไม่ได้สนใจท็อปดาวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่เขาไม่สนไม่เอาข้อมูลมาวิเคราะห์เลยนะครับข้อมูลหรือนโยบายต่างๆที่เป็นนโยบายทางภาครัฐนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบอะไรกับผลประกอบการของบริษัทของหุ้นรายตัวเนี่ยเขาก็ยังดูอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจประเด็นนั้นเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มองในภาพของแมกโครแล้วเวทน้ําหนักแมกโครแล้วมาเลือกหุ้นเป็นตัวตัวแต่เลือกหุ้นตัวตัวที่คิดว่าคนยังคนยังให้ความสําคัญหรือคนยังยังไม่ให้ค่าของมันพูดง่ายๆคือเขาเขาเลือกหุ้นที่มันยังมันยังแหลกอยู่มันยังมันยังไม่ได้ราคายังไม่สะท้อนศักยภาพที่จีแท้จริงของบริษัทเหล่านั้นครับทีนี้แล้วแล้วตัว BAC ล่ะครับตัว BAC ภาพก็จะเป็นภาพทั้งท็อปดาวกับบอททอมอัพขึ้นไปทางกองทุนหลักที่ชื่อว่า Investco Asian Equity Fund เองอะครับเขาก็เลือกหุ้นที่มีราคาตลาดเนี่ยต่ํากว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานจากการวิเคราะห์หุ้นของเขานะครับเขาคือหัวนี่คือหัวใจในการคัดเลือกหุ้นของเขาเองแล้วก็เป็นเลือกหุ้นที่เป็น high conviction นะครับอยู่ประมาณแค่40ถึง60บริษัทในพอร์ตการลงทุนภาพเองภาพทางท็อปดาวเองเขาก็มองเหมือนกันว่าโดยปัจจัยทางด้านท็อปดาวของเขาเองเขาดูในเรื่องของเม็ดเงินนะครับภาษาทางการเงินอาจจะเรียกว่า liquidity flow m 1 m 2จริงๆมันคือเม็ดเงินหรือสภาพคล่องในใน market ใน country ในตลาดของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเขาดูสองสองภาพประกบกันนะก็เลยได้พอร์ตที่แน่นอนว่าถ้าอยู่ลง B Asia เองอะคุณได้ exposure ที่เป็น North America North Asia เยอะแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงหรือจีนครับสประเทศที่ผมเรียนไว้เองเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ประมาณ3ามในสี่ของพอร์ตเฟลโอแล้วแน่นอนส่วนที่เหลือก็เป็นประเทศอินเดียนะฮะแล้วก็ประเทศในกลุ่มทางเซาท์อีสเอเชียหรืออาเซียนบ้านเราครับส่วนที่เหลือก็อันนี้เป็นสตอรี่ของแนวทางหรือกระบวนการลงทุนหลักๆนะครับของตัว B Global กับ B Asia ซึ่งเราจะพบว่ามันมีความคล้ายกันแล้วก็มันมันตรงกับจริตของกองทุนบัวหลวงเองในการให้น้ําหนักกับหุ้นเป็นตัวตัวมากกว่าให้น้ําหนักของของภูมิภาคนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันในแง่ของตัวแต่ละกองนะครับว่าว่าตอนนี้ B Global เป็นยังไงแล้วก็ B Asia เป็นอย่างไรสําหรับ B Global เนี่ยสิ้นไตรมาสสามเองเอมีน้ําหนักการลงทุนในอุตสาหกรรมถ้าถ้าแยกตามรายสับเซกเตอร์เองอะ่ะ Global Equity เองมันมีสับเซกเตอร์เนี่ยอยู่ถึง11กลุ่มนะครับซึ่งกองหลักเองอะ่ะให้น้ําหนักมากนะครับกับหุ้น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเฮลท์แคร์มีประมาณ1ในห้านะครับประมาณ 19% กลุ่มที่2คือเทคโนโลยีนะครับอยู่ 25% ก็คือ1ใน4นะครับแล้วก็กลุ่มที่กลุ่มที่3เองที่มีน้ําหนักการลงทุนเยอะครับที่สุดก็คือกลุ่มของคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสก็คือพวกผู้ให้บริการทางด้านการสื่อสารนะครับอันนี้มีน้ําหนักประมาณ 12-13% นะครับแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มกลุ่มที่กองหลักให้น้ําหนักการลงทุนน้อยนะครับหรือเรียกว่า underweight เลยล่ะนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคจําเป็นอันนี้ไม่ลงทุนเลยนะครับพวก consumer staple ไม่มีไม่มีการน้ําหนักการลงทุนเลยแล้วก็กลุ่มที่มีน้ําหนักการลงทุนน้อยนะครับก็คือ energy นะครับไม่ถึง 1% นะครับแล้วก็กลุ่มสถาบันการเงินนะครับอันนี้มีแค่ประมาณแค่ 8% ดังนั้นเนี่ยภาพของกลุ่ม11กลุ่มที่บอกไว้ว่ามีให้น้ําหนักอันนี้กลุ่มนี้เยอะให้น้ำหนักกลุ่มนี้น้อยเนี่ยมันเป็นภาพของการคัดสรรหุ้นรายตัวขึ้นใหม่นะครับก็ก็จะเห็นว่าหุ้นที
อยู่ในดันไปตกอยู่ในกลุ่มหรือซับเซกเตอร์ไหนเองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เขานับตัวเลขไว้ให้นะครับโดยที่ว่าผลตอบแทนในช่วงไตรมาสสามเองนะครับหุ้นที่ทำผลตอบแทนได้ดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับพวกเซลฟอร์สนะครับของประเทศสหรัฐเป็นบริษัทที่ทำพวกคลายแอนซีอนะครับคัสเตอร์เมอร์รีเลชชิพที่ทำเกี่ยวข้องกับทางคลาวด์เซอร์วิสเซสให้กับบริษัทพวกนี้มันซับสไครด์ได้เป็นตามจำนวนชั่วโมงหรือจำนวนการใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับหลังโควิด19ก็เลยทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีนะครับแต่ว่าทางอินเวสเตอร์หรือนักลงทุนเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องรีเทิร์นของหุ้นเนี่ยน้อยเกินไปนะครับทำให้ทางกองทุนหลักไปลงทุนในช่วงไตรมาสหนึ่งแล้วก็ก็เป็นหุ้นที่ยังคงถือครองอยู่นะครับหุ้นตัวที่2ก็เป็นพวก AMD นะครับถ้าทุกท่านผู้ทุนหน่วยเนี่ยใช้โน้ตบุ๊กหรือมีคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นมีสติกเกอร์แปะอยู่ตรงฮาร์ดแวร์ที่เขียนว่า AMD นะครับเขาเป็นบริษัทที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สัญชาติสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่ไปลงทุนเองก็แน่นอนว่าเขามองว่าตัว AMD เองมีจุดแข็งตรงที่ว่าในเซกเมนต์ของที่เขาที่เขาดูดูแลอยู่เขาสามารถเอ่อเมนเทนมาเก็ตแชร์ได้ต่อเนื่องไตรมาสแล้วไตรมาสเล่านะครับแล้วก็ไตรมาสที่2ปีนี้นะครับมีการเทคโอเวอร์เพื่อเสริมทัพให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นโดยการไปซื้อบริษัทที่ชื่อว่าซี่หลิงนะครับบริษัทที่ทำเซมิคอนดักเตอร์เหมือนกันนะครับติดจดทะเบียนอยู่ในตลาดแนสแซกเหมือนกันครับเพื่อที่จะเพิ่มมาเก็ตแชร์ครับต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งของทางเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในฮาร์ดแวร์ใน Notebook เนี่ยต้องบอกว่าทั่วโลกนะเบอร์หนึ่งคือ Intel นะครับก็ AMD ก็อาจจะเป็นบริษัทเบอร์2ที่ Investor เนี่ยมองข้ามไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางกองทุนหลักไปลงทุนนะตัวที่3แน่นอนครับสินค้าฟุ่มเฟือยคงข้ามไม่ได้เลยคือบริษัทชื่อชื่อว่าอาลีบาบานะครับก็ทําธุรกิจอีคอมเมิร์ซทางกองทุนหลักเนี่ยมองทีมการเติบโตทางด้านการอุปโภคบริโภคภายในประเทศของชาวจีนนะครับแล้วก็การแยกตัวของธุรกิจแอนแอนฟินแลนเชียลนะครับที่ที่จดทะเบียนไอพีโอเป็นแอนกรุ๊ปเนี่ยที่ที่เลื่อนไปเมื่อช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ต้องเป็นไปตามแผนนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงที่เรสเงินได้ในช่วงที่ผ่านมาเองทางมาสเตอร์ฟันได้มีการขายทองกำไรหุ้นอาลีบาบาไปบางส่วนจากการที่ราคาปรับตัวขึ้นนะครับที่ที่ผมเล่ามาก็เป็นสตอรี่ของหุ้นหลายตัวนะครับสองกองเวลิงตันกลบอัลตินิตี้ฟันครับก็จะมีหุ้นอยู่อีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีนักนะครับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาอย่างเช่นบริษัทที่ที่ชื่อว่าอิลูมินานะอยู่ในเฮลท์แคร์ของสหรัฐนะครับตัวนี้เป็นบริษัทที่ทำถอดรหัสพันธุกรรมหรือ Genetic Sequence นะครับเป็นทีมที่ดีเลยละในกลุ่มของ Disruptive Technology นะครับแต่ว่าการที่กองทุนหลักเนี่ยทำเรียกว่าเรียกว่าปรับลดสัดส่วนการลงทุนหุ้นตัวนี้ไปเร็วเกินไปนิดหนึ่งนะครับทางทางที่หุ้นตัวนี้เนี่ยมีการปรับตัวราคาเพิ่มขึ้นอยู่นะครับก็เลยทาใหมีการ underperform benchmark อาจจะเป็นเป็นไปได้ว่ากองทุนหลักไปหาโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่านะครับจากการที่หุ้นตัวนี้ปรับตัวขึ้นอีกอันหนึ่งคือเป็นที่ถกเถียงกันคือเทสลานะครับในในไตรมาสแรกไตรมาสสองในกองทุนหลักถือของเทสลานะครับแล้วก็มีการขายทำกำไรออกไปแต่เทสลาเองนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสสาไตรมาสสี่ก็เลยทำให้อ่ากองทุนหลักไม่ได้ถือครองเทสลานะครับทำให้เทสลาเองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ก็ก็เมคเซนส์มันเป็นที่ที่ถกเถียงกันเยอะมากเลยในกลุ่มของอนาลิสของทางเวลิงตันเพราะว่า
ถ้าเราดู Market Cap ของ t ท s l a ปัจจุบันประมาณหกหกแสนล้านเทียบกับบริษัทชั้นนำของโลกที่ผลิตโลกนะไม่จะเป็น t o y o t าเอ่อฮอนด้าครับซัมซุงโฮล์กสวาเกนเดมเตอร์ไคสเลอร์ครับทุกเจ้าในโลกเองเนะี่ยมาเก็ตแคอยู่ประมาณเอ่อแปดแสนกว่านะครับแต่ว่าเซลล์ยอดขายเรียวนูจากการขายรถเทสลาแค่สองหมื่นกว่าล้านดอลลาร์เองนะครับถ้าเทียบกับโลกเนี่ยทั้งโลกเนี่ยยอดขายรถเนี่ยมีอยู่ประมาณที่สองจุดสี่ล้านล้านเหรียญสหรัฐอันนี้เป็นข้อมูล end of สองพันสิบเก้านะครับซึ่งก็แปลกมันเป็นที่น่าแปลกใจเหมือนที่ว่าเทสลาขึ้นขึ้นมาประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็นภายในปีเดียวนะฮะปีสองพันยี่สิบเองเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ก็เป็นที่กังวลเหมือนกันนะครับทางทางคุณหลักกองทุนหลักก็ไม่ได้ถือครองคือในในประเด็นของเทสลาเนี่ยนะครับมันแน่นอนละด้วยชื่อของชื่อชื่อชั้นของเขาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจหลายๆคนชอบนะครับผู้จัดการกองทุนหลายๆกองก็ชอบแต่ในแง่ของเวลิงตันหรือกองทุนบุหรี่เองเราก็มองประเด็นนี้เราไม่ได้บอกว่าเทสลาไม่ดีเย็นแต่เราบอกว่าด้วยศักยภาพของการทํากําไรเทสลากับราคาณนะปัจจุบันเนี้ยมันไม่สอดคล้องกันในในความคิดเห็นของเราถ้าเรามองว่าราคาหุ้นควรจะมาจากผลกําไรของบริษัทมากกว่าความคาดหวังในอนาคตที่ที่มันยังต้องเดินไปอีกไกลนะครับมันก็เลยทําให้เราลดน้ําหนักการลงทุนในมาถึงเวลิงตันลดน้ําหนักการลงทุนในเทสลานี้ออกแต่ไม่ได้หมายถึงเทสลาไม่ดีนะครับมันเป็นแค่วิธีคิดวิธีวิแล้วก็เป็นมุมมองของแต่ละสไตล์แต่ละค่ายในการจัดการในเรื่องพวกนี้ว่าเขาจะซื้อตัวไหนขายตัวไหนเหมือนหลายๆครั้งเราขายหุ้นตัวที่ตัวที่เราเคยได้กําไรดีๆออกไปนะครับอันนี้อันนี้หมายถึงกองทุนบุหรี่ในแต่ละหุ้นไทยนะเราขายหุ้นดีๆเหล่านั้นออกไปเพราะเราคิดว่าราคามันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วเราเอนจอยกับผลตอบแทนตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนไปซื้อหุ้นตัวอื่นรอคอยการเติบโตแต่ปรากฏว่าหุ้นที่เราขายไปมันยังวิ่งไปต่อไปต่อไปต่ออย่างนี้นะครับมันก็แน่นอนละ่ะมันก็เหมือนกับเราเราเสียโอกาสไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็เลือกว่านี่คือวิธีการวิธีการคิดของเราเพราะว่ามันโตมาในระดับที่เราคิดว่ามันเหมาะสมแล้วนะครับเราก็มีระดับหรือว่ามีมันมีเส้นคัดเส้นแบ่งของเกณฑ์ตรงนี้อยู่นะครับก็แน่นอนครับว่าทาง Wellington Global Opportunity เองก็แสวงหาไอเดียใหม่ๆนะครับโดยหุ้นที่เขาถือครองอยู่ณปัจจุบันเองอยกตัวอย่างเช่นบริษัท Apple Tencent Alibaba Amazon JP Morgan Chase ซึ่งเป็นแบงก์ของสหรัฐนะครับตัว Alphabet หรือ Google เอง Healthcare ก็ถืออย่างเช่นบริษัท United Health Group นะครับ Healthcare Services อันดับหนึ่งของทาง US d a n a h e r นะบริษัทที่ผลิตพวก Healthcare Equipment and Services ของทางสหรัฐนะครับแล้วก็มีบริษัทที่ทาพวกวัสดุก่อสร้างนะครับพวกอังโกรอเมริกันนะครับพวกแมทเทอเรียลพวกนี้เองอ่ะก็เป็นท็อปโฮลดิ้งของทางกองทุนหลักอยู่ครับทีนี้ในแง่ของ B A C เป็นยังไงบ้างครับโจครับอย่างที่ได้ยินไว้ว่า B A C ก็เป็นหุ้นที่เพิ่มเพื่อภาคเอเชียเนี่ยถ้าถ้าดูจากอินดี x ดัชนีเองมาประมาณไตรมาสสามนะครับรีคอเวอร์กลับมาจากหลักๆก,ก็คือมาจากเริ่มมีทางไต้หวันนะครับแล้วก็ทางประเทศเกาหลีใต้ไต้หวันเองอ่ะต้องบอกว่าเป็นประเทศที่เป็น in between คือ benefit จากทาง trade war จากทางทางอเมริกันหรือทางทางจากทางประเทศจีนเพราะว่าเขาเขาเป็น supplier ของเทคโนโลยีหลักๆไอ้ TSMC เองอ่ะก็ก็ benefit ไม่ว่าโลกโลกโลกทางเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเลือกข้างทางฝั่งจีนหรือทางฝั่งสหรัฐเองอ่ะซึ่งทั้งจีนสหรัฐเองต้องอาศัย supply chain ของ TSMC ดังนั้นเองเทรดบอลก็ก็ทำสร้างความแข็งแกร่งในระดับคอมพานีเลเวลให้กับทาง TSMT ขึ้นมาเยอะมาก
ะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของ political หรือทาง geopolitical issue ที่แบบมันมีเรื่องทางหน้าน้ำหรืออะไรนี่พูดถึงระดับบริษัทเองในใน supply chain ของการผลิตเทคโนโลยีระดับขั้นสูงนะครับแล้วก็ TSMC ก็เป็นเบอร์หนึ่งแหละที่ผลิตอุปกรณ์นะครับที่ที่ใช้ใน high end handset ให้กับทางค่ายใหญ่ไม่จะเป็นทางหัวบริษัทเปิลครับซัมซุงก็เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ผ่านมาเองทางกองทุนหลัก Investco Asia Equity Fund เองก็ก็เริ่มกลับมาเปอร์ฟอร์มได้ดีในช่วง Q3 นะครับตอนตอนเนื่องจนถึง Q4 ครับเ,เขาเริ่มมีการมองหุ้นอินเดียเนี่ยเป็นสตาร์นะครับโดยโดยมีการเพิ่มการลงทุนในบริษัทที่ทำพวก IT outsourcing IT outsourcing ของอินเดียเราก็มีการถือครองหุ้นในกลุ่มของธนาคารอินเดียเพราะว่าเขามองว่าไอเครดิตไซเคิลเนี่ยวัฒจักรทางเครดิตของอินเดียเองที่มันโอเวอร์แฮงมาอยู่สักพักหนึ่งเองมันมันเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็ด้วยคำที่ว่าอินเดียเองเป็นเป็นคันทรีที่มีป๊อปเปอร์เลชันติดโควิด19เนี่ยอันดับท็อปฟของโลกนะครับก็เลยทําให้เนี่ยน่าจะเป็นโอเปอเรชั่นเนี่ยในการมาแสวงหาจากคนประมาณพันสามร้อกว่าล้านคนก็เราต้องเข้าไปในเขาไปในเลียวเซกเตอร์ต้องมีการกู้ต้องมีการขยายธุรกิจทํามาหากินเองนะภาพธนาคารสถาบันการเงินจะเป็นภาคที่ทางมาสเตอร์ฟันให้น้ําหนักการลงทุนเยอะนะครับในประเทศอินเดียก็โอเวอร์เบดอินเดียครับแล้วก็โอเวอร์เบดเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ให้น้ําหนักกับการลงทุนในประเทศจีนน้อยกว่าดัชนีนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีให้น้ำหนักการลงทุนในประเทศเกาหลีใต้เยอะกว่าดัชนีนะครับแต่ก็ก็เริ่มมีการปรับน้ําหนักลงนะครับเกาหลีใต้เขาก็ลงในบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเฟิร์นเช่นซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีพวกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มพวกน้ํามันปิโตรเลียมก็มีพวกซีนุกนะครับแต่พวกนี้ก็เป็นธุรกิจที่ทางทางมาสเตอร์ฟันมองว่าอยู่ในราคาที่มีความไม่แพงนะครับตลาดเรียกว่า under under estimate นะครับราคาหุ้นไปไปเยอะพอควรนะครับก็จะเป็นสตอรี่เช่นเดียวบีโกโรที่เมื่อกี้ได้เรียนไปครับก็คือผู้จัดการกองทุนหลักของตัว b a c เองเขาโฟกัสนะครับแล้วก็ไปดูหุ้นที่ไปดูหุ้นที่เรียกว่าราคายังแหลกอยู่แหลกอยู่ยังคายังแหลกอยู่นะครับนี่อันนี้นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับตลาดหุ้นจีนขึ้นค่อนมาขึ้นข้างแรงเขาก็มีการขายทํากําไรออกมาแล้วก็มีการสวิชไปยังถือหุ้นที่กําลังรอคอยการเติบโตในแง่ของราคาก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเข้าถึงอันเดอร์หุ้นจีนก็ก็ไม่ใช่ว่าหุ้นจีนไม่ดีแต่ว่าเน้นนิดหน่อยเขาเป็นเพราะเขามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปถือหุ้นที่เขารอจังหวะของราคาที่จะกลับมานั่นเองครับ